0: Jongeren met leerachterstanden en mentale klachten, de pandemie heeft er goed in gehakt. En nu alles weer wat normaler wordt en de scholen weer open zijn, maak ik de balans op wat is de schade. En heel belangrijk, hoe zorgen we ervoor dat deze generatie straks gezond de arbeidsmarkt op kan. En daarom spreek ik deze week met vijf kopstukken uit alle lagen van het onderwijs. Dat doe ik vanaf de Dutch Media Week in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. En vandaag uh, doe ik dat met Annelien Bredenoort. Ze is vandaag exact een week rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Daarnaast is ze ook senator voor D66, medisch ethicus en toezichthouder. Kortom, een heel erg uh, drukke portefeuille, Annelien. Van harte welkom. Dank je wel. Wat is de meest uh, opmerkelijke reactie die je hebt gehad de afgelopen week? Oh, wauw. Um, nou, eigenlijk was het vooral opvallend dat ik deze week... Uh, ontzettend hartelijk welkom gegeten, geheten ben... Mensen waren ontzettend enthousiast. Ik heb heel veel mensen in het echt ontmoet. Dat was natuurlijk bijzonder. Dat uh, mijn installatie vorige week... eigenlijk toch nog vrij onverwacht gewoon fysiek kon. Uh, waardoor er heel veel mensen waren. Dat is fijn. Dus ik heb meteen heel <laughs> veel uh, nieuwe collega's ontmoet. Er zijn heel veel mensen bezig met het feit... dat je heel erg jong bent als Rector Magnificus. 42. Je bent nog net niet de jongste, heb ik begrepen. In nee, die functie. Maar... Nou, ik ben op, op dit moment in functie wel het jongst. Um, maar er zijn mensen die jonger begonnen zijn... Ja, als rector. Nou, als ik heel eerlijk ben, heb ik daar niet zoveel over gehoord. Ik heb wel het een en ander gehoord over dat ik een vrouw ben. Want je bent de eerste vrouwelijke rector van de Erasmus Universiteit. Dat klopt, ja. En je ziet dat nu een eerste generatie vrouwenrector aan het worden is... op Nederlandse universiteiten. Dus je ziet ook in Maastricht en in Leiden en Amsterdam, Groningen... daar zie je dat nu eigenlijk nou, voor het eerst... De vrouwelijke rectoren zijn. Ja. Ja, ja, en dat zou niet bijzonder moeten zijn, maar dat is het kennelijk nou, toch. Het is wel mooi in ieder geval dat het uh, nu gebeurt, hè? want dan kunnen bepaalde dingen ook wel veranderd worden. En daar zullen we zeker later nog over hebben als het gaat over inclusiviteit. Uh, natuurlijk ga ik ook even de balans met jou opmaken van wat is nou de invloed uh, van corona geweest. Terwijl ze af en toe hier wat aan het verbouwen zijn. Dus als mensen uh, dingen horen hier bij Instituut Beeld en Geluid gebeurt, uh, van alles natuurlijk vanwege die Dutch Media Week. Um, hoe is het met jouw studenten? Nou, je ziet een grote veerkracht. Uh, maar je ziet ook dat uh, studenten ongelooflijk last hebben gehad... van uh, de anderhalf jaar uh, coronapandemie. En dat ze nog steeds dat het met een groot deel veel minder goed gaat... dan je eigenlijk zou willen bij mensen van deze leeftijd. Hè. Dus uh, 18 tot 2, 3, 24. Uh, er is een monitor geweest naar het studentenwelzijn. En daaruit blijkt, dat zijn vrij recente cijfers van de studenten in Rotterdam dat uh, ja, toch een flink aantal sombere klachten... en een hoge mate van stress ervaart. En uh, uh, we doen er nu alles aan. Dus er zijn allemaal programma's. Er zijn extra onderwijsgelden die worden eigenlijk ingezet... om te helpen om uh, studieachterstanden in te halen... Uh, studentpsychologen aan te bieden. Dus heel erg dat mentale... Wel zijn om dat te bevorderen. zowel online als in fysieke bijeenkomsten. Want je ziet ook studieachterstanden. Je ziet niet ja. alleen mentale problemen, maar ook. Er zijn ook wat studieachterstanden die. blijken wel uh, mee te vallen. Uh, want eigenlijk is natuurlijk het onderwijs gewoon doorgegaan. Ja. He, de, maar het is wel allemaal omgezet in digitaal. Uh, de, voor de een is dat zwaarder dan voor de ander. Maar je merkt dus vooral eigenlijk dat het met hoe studenten zich voelen. Uh, eenzaamheid, uh, stress, somber. Ja, dat, dat is gewoon niet hoe het zou moeten zijn bij nee. mensen in deze levensfase, want je studententijd, uh, los van het feit dat je daar heel veel kan ontwikkelen en moet uh, uh, kunnen leren, is het ook een tijd natuurlijk dat je andere jonge ja. mensen ontmoet, dat je op avontuur gaat, uh, ja. hè, dat je ook leert zelf ja, eigenlijk je, je eigen leiderschap en je grenzen te ontdekken. En maak je er ernstige zorgen over? Gaat het echt om diepe mentale problemen? Grote groepen jongen? Of denk je, nou, het is allemaal wel te overzien? Nou, ik maak me er wel zorgen over, maar ik weet, weet ook dat dit een leeftijdsgroep is... waar mensen ontzettend uh, veerkrachtig zijn. Maar ik denk wel dat, dat wij ook als universiteit er bovenop moeten zitten. En dat doen we ook. En ook, uh, ik zelf ook nodig studenten ook zoveel mogelijk uit... om zoveel mogelijk naar de campus te komen. En zoveel mogelijk weer met elkaar. Want uiteindelijk gaat het gewoon ook om die ontmoetingen. En uh, we zijn ook wel aan het nadenken over... He, kunnen we wat leren eigenlijk van de digitalisering van de universiteit, die we noodgedwongen door corona hebben moeten doen. Maar ja, wat we uiteindelijk nu moeten gaan kijken, he, van wat, wat wil je uiteindelijk digitaal gaan doen? Maar het meeste wil je toch fysiek op een campus doen, want je leidt niet alleen studenten op, maar eigenlijk ook een ja een nieuwe generatie leiders, de cultuurdragers. En het die... gaat dus ook over uh, socialisatie. Mijn gast gisteren zei dat ook. Hè? Het is heel belangrijk dat die verbinding er is... omdat ja. je van elkaar ook zo ontzettend veel leert. Absoluut. Absoluut. Ja. Absoluut. En je wilt ook, er zijn ook uh, wat ik heel aantrekkelijk vind... aan de Erasmus Universiteit. Je hebt heel veel... Verschillende type studenten. Je hebt studenten die, laat maar zeggen, eerste generatie-student zijn, waarbij de ouders ook lang niet altijd heel goed Nederlands praten. Die zitten bij ons in de collegebankjes. Je hebt kinderen van ouders die al vele generaties gestudeerd hebben. Je hebt studenten die uit Zeeland komen, bijvoorbeeld uit gereformeerde gezinnen. En die komen allemaal bij elkaar om bijvoorbeeld een studie economie te doen of sociale wetenschappers te studeren. Ja. En dat is natuurlijk prachtig dat je dat, je dat bij elkaar kan zetten. Uh, ik zou je willen vragen om iets dichter bij de microfoon uh, te komen zitten. Want we zijn een beetje aan het stellen met het uh, uh, geluid... zodat we je nog beter uh, kunnen horen. Um, goed, die mentale gesteldheid is dus wel echt een ding. Wat, wat, wat kan je nou doen als universiteit... Om dat op te lossen. En misschien eigenlijk nog wel een vraag daarvoor. Ik weet dat je er nog maar net een week zit. Maar ik denk dat de universiteit wel ook terugkijkt. Van hoe hebben we dat hebben gedaan. Ik heb ook bij andere universiteiten gezien. Dat ze misschien wel veel te laat. Dat contact met studenten zijn gaan zoeken. Die verbinding die zo ontzettend belangrijk was. En dat er eigenlijk pas contact kwam. Van hoe gaat het met jullie. Als je problemen hebt. Dan kan je bij ons terecht. Toen er dingen misgingen. Hoe is dat bij jullie gegaan? Nou. Ik zit er inderdaad een week. Dus ik, ik, ik wil nu vooral even dan putten uit. Tot vorige week hè, gaf ik zelf ook veel les. Was ik hoogleraar aan het UMC Utrecht. En wat ik daar, daar zijn mijn colleges en werkgroepen zijn gewoon doorgegaan. Maar allemaal digitaal. Um, de eerste weken denk ik dat iedereen dusdanig ja, toch wel een beetje in shock was. Van wauw, je zit ineens thuis. En ik moet ineens via teams college geven. En breakout rooms. En je hebt eigenlijk geen idee hoe die programma's werken. Dus dat was natuurlijk gewoon echt wel overleven. Maar nou ja, die, die transformatie is natuurlijk wel snel gegaan. En ik heb zelf... en Ik, ik denk dat je dat... Weet je, je kunt op college van bestuurniveau... kan je natuurlijk initiatieven starten. Maar uiteindelijk zijn jouw docenten... zijn hier natuurlijk van cruciaal belang. Dat die contact weten te maken. Ook weten van... nou Misschien hoef ik niet meteen te beginnen met mijn kennisoverdracht. Maar beginnen we... Ik vroeg bijvoorbeeld altijd aan de studenten... willen jullie allemaal jullie camera aanzetten? Dat we elkaar zien. Ik gebruikte geen slides... Want dan zitten we met elkaar naar slides te kijken. En die kennisoverdracht is dan gewoon even secundair. Ik wilde gewoon even zien wie zit er bij mij in de teams. Dat, dat was soms wel een groep van 150 studenten. Ik zei ook altijd, he, heel laagdrempelig om in de chat... Vaak vroeg ik dan ook of bijvoorbeeld een promovendus of een van de studenten de chat wilde bijhouden. Mm -hmm. Want het is een beetje lastig om zelf les te geven en dan ook nog de chat te doen. Dus heel erg in te zetten op... Het gaat eerst om de ontmoeting. En de dialoog over en daarna pas eigenlijk over die... Die kennisoverdracht. Want dat kunnen studenten natuurlijk ook gewoon nalezen. Ja, dus iedereen is toch een beetje zoekende in die digitale wereld van hoe je dat het beste uh, kan doen. Uh, uiteindelijk heb je nu te maken met die mentale problemen. En ik kan me ook voorstellen dat daar ook een taboe op rust. Hoe ga je dat doorbreken als universiteit? Nou, de, de, we hebben een programma waarbij eigenlijk um, de verschuiving, het accentverschil komt te liggen. Niet meer op uh, studiesucces, maar op studentsucces waarbij we heel expliciet erkennen dat het natuurlijk niet alleen maar om gaat... dat je gewoon je studie en je diploma haalt, maar dat het ook goed met je gaat. En dat je je hebt kunnen ontplooien. Uh, en dat je die leiderschapsvaardigheden, dat je echt gewoon klaar bent... om de maatschappij in te gaan en daar die belangrijke rol te spelen. En dat, laat maar zeggen, dat is eigenlijk een, een, een geheel programma. The Big Five. BNR Nieuwsradio. Diana Matroos. Mijn gast is Annelien Bredenoort. Ze is de kerstverse rector magnificus bij de Erasmus Universiteit. Uh, als we kijken naar uh, corona... eigenlijk al mijn uh, gasten ook deze week zeggen... het probleem rondom kansenongelijkheid. Uh, alle gasten maken zich daar zorgen over. Er was al een kloof en corona heeft dat verder vergroot. Hoe kijk jij daarnaar? Um, ik, ik weet dat dat zo is. En dat vind ik, ik vind dat heel zorgwekkend. En ik denk eigenlijk dat dat vooral speelt bij uh, jongeren... die naar de basisschool en de middelbare school gingen. Ik denk dat daar die kloof eigenlijk het grootste worden is. Omdat uh, Edde, dat het daar uitmaakt of jouw ouders... Uh in staat waren om hier ja, nu een echt soort kar voorbij. Uh, het, het is heel akoestisch uh, hier. en, uh, en ja, ja. Ze zijn natuurlijk van alles aan het doen hier in het restaurant beneden. Het is, is dit, levendig, uh, het is heel is levendig. Het is heel levendig. En straks kwam er ook nog een hele grote groep jongeren voorbij. Dus, maar daar zal jij je intussen thuis bij voelen. Ja, nee, ik vind het hartstikke gezellig. Of, ja, of intussen. Ik ben, ja. Je geeft natuurlijk al heel lang les. Ja, ja nou ja, ik, ik ben ontzettend <laughs> blij dat, dat dit gewoon weer kan. Maar je moet wel weer wennen aan al die prikkels tegelijk... in plaats van in je eentje ja in je, in dat je is kamer. ook iets dat ja. is ook iets waar we ja. aan moeten wennen dat klopt maar, maar je, je maakt je dus zorgen over die uh, kloof dat begint eigenlijk al op een basis onderwijs dat kloof vooral jonger begint kijk ja. als mensen eenmaal uh, op de universiteit terechtgekomen zijn dan zijn ze dus al heel veel jaren onderwijs hebben ze gehad en degene die het gelukt is uiteindelijk om uh, met een VWO diploma of uh, vanuit het HBO op de universiteit terecht te komen... die hebben al heel veel onderwijsjaren succesvol afgerond. Maar ik denk eigenlijk dat je voor die kansenongelijkheid... nou, dat je eigenlijk... Hè, nou, je, je hebt ook de programma's vanuit VWS-ministerie... de eerste duizend dagen. Het begint eigenlijk al als mensen zwanger zijn. En dan zit ik dan toch te kijken van... wat moeten we daar dan uit concluderen? Dat je in Nederland intussen van een dubbeltje... heel moeilijk een kwartje kan worden? Mm, nou... Dat, ik zou dat heel treurig vinden als, nee, dat, uh, als ja. dat de conclusie is. En, en, en maar iedereen benoemt dat die kloof er al was en dat corona die verder heeft vergroten. Ja, omdat bepaalde nou ja, toegang tot bepaalde middelen echt wel minder is in bepaalde groepen. Dus dat heeft ook zijn uh, effect. En dan denk ik, ja, als, je, als dat weliswaar niet op de universiteit in feite is, maar dus bij dat basisonderwijs. En je dus eigenlijk uh, minder makkelijk kan doorstromen. Ja, dat, maar dat is vreselijk. Maar daar ja. moeten we natuurlijk ook alles op inzetten. Uh, zowel aan. Support ook als een financiële middel om juist dus heel jong eigenlijk al... hele jonge ouders te begeleiden in het opvoeden van hun kind. Het aanbieden van heel laagdrempelige kinderopvang. Uh, nog wel een stukje laag, laagdrempeliger dan, dan nu is. Ruime tijden zorgen dat er fatsoenlijk te eten is voor kinderen. Ook op scholen. Ja. Hey, ik, ik denk echt, het is niet dat wij op de universiteit... wij spelen hier een belangrijke rol in... Maar je moet natuurlijk veel vroeger beginnen. Dan is het echt efficiënt. Daar, daar hebben jullie dan geen rol. Maar ik begrijp wel dat jullie als Erasmus Universiteit samen met drie andere universiteiten, het basisonderwijs willen verbeteren. Door een universitaire opleiding tot meester en juf Klopt. aan te bieden. Ja, ja dat, is, dat is onze manier om uh, te proberen een steentje bij te dragen. Aan het, aan het hoge grote tekort, aan uh, mensen in het basisonderwijs. Om op deze manier een opleiding aan te bieden. Ja, ja. ja. En ja de, de, ik vind het ontzettend mooi. En, uh, wat ik heel erg hoop is dat de studenten die deze opleiding doen dan niet allemaal meteen in uh, directie uh, van scholen willen, maar dat ze ook zelf uh, voor de in klas geval, gaan staan. Een flink deel uh, ja. voor de klas willen gaan staan. Ja. ja, want je kunt natuurlijk, wij kunnen nu een bijdrage leveren aan de instroom, maar wat je ook ziet is dat er uiteindelijk na een jaar of vijf veel mensen uiteindelijk weer weggaan uit het onderwijs. En ik denk dat het natuurlijk daar dus ook belangrijk is, ook voor de scholen en de schoolbestuurder... om te kijken waarom gebeurt dat. He, waarom, waarom gaan deze jonge mensen na een paar jaar ook weer uit het onderwijs? En nemen jullie dat dan mee in dit uh, project... om meteen te kijken van, uh, wat de effecten zijn? Nou, dat, dat, dat lijkt me wel een heel goed idee... Maar ja. Na een week ken ik nog niet alle doelstellingen. Nee, van nee, nee van dat, dat snap ik. Ja. Waar, waar, waar jij natuurlijk helemaal thuis in bent, ook als medisch ethicus... is uh, corona en uh, de wetenschappelijke relatie die er is geweest. En je hebt natuurlijk ook over allerlei vraagstukken jezelf uh, gebogen. Uh, heeft corona de wetenschappelijke wereld iets positiefs gebracht in dat opzicht? Ja, ja uiteindelijk. Kijk, ik denk dat... Um... Door corona hebben we weer kunnen zien... welke ongelooflijk belangrijke rol de universiteit in onze wereld speelt. Zowel in Nederland, maar ook internationaal. In eerste instantie denk je natuurlijk aan de ontwikkeling van het vaccin. Uh, dat is mogelijk geweest zo snel... omdat er al tientallen jaren internationaal uh, fundamenteel onderzoek... Dus fundamenteel medisch-wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. Daardoor was het mogelijk... en door de ervaringen die er zijn met soorten vaccins... was het mogelijk om eigenlijk... want het is als je erover nadenkt, hè, dat, dat je binnen... een nog niet binnen een jaar er een werkzaam vaccin en zelfs verschillende varianten zijn. Dat is natuurlijk echt ongekend. 80 of 100 jaar Het kan dus wel zo snel. Het kan zo snel met totale focus, ja. uh, met veel financiële middelen kan het zo snel ontwikkeld worden. En als dit er niet was geweest, dan hadden we nog vijf jaar hier ingezeten en waren er veel meer mensen overleden. En dan, en dan hoor ik jouw blijdschap daarbij. De rol die de wetenschap heeft gespeeld. En natuurlijk heeft de wetenschap ook een grote rol gespeeld... binnen het OMT. En je ziet dan toch een hele grote groep... of het nou over de vaccins gaat... of over de afweging eh, economie of eh, gezondheid. Dat er ook een hele grote groep is. En die groep wordt eigenlijk... Ik denk dat straks het hele instituut belde geluid hier stort. Uh, maar wij blijven gelukkig ja. overeind hier. Um, dan, dan kan ik me ook uh, voorstellen dat dat je ook wel zorgen baart. Dat er gewoon ook een hele grote groep is. En dat was voor corona al aan de gang. Die toch ook afhaakt bij de wetenschap. Ja. Nou, eerst wil ik nog even zeggen dat het is, dit is het, het obvious voorbeeld natuurlijk van de vaccins. Uh, vergeet niet de rol van de gedragswetenschappen, communicatiewetenschappen... ethiek, hè? dus het, het, het geheel. Um, er is altijd... Ze gaat nu iets doen met communicatie, eindelijk. Uh, ja. <laughs> Gedragswetenschap, maar goed. Um, kijk, de, 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 er is altijd, het, het is best wel snel gegaan met het vaccin... en uiteindelijk is er altijd een, een groep... die kritisch kijkt naar, uh, naar instituties in het algemeen. We weten ook dat mensen die kritischer... of meer wantrouwen hebben bij maatschappelijke instituties... Die kijken ook kritischer naar de resultaten van wetenschap. En dan maar gewoon zeggen. Maar het werkt. En, eh, en jij bent gek als je het niet gelooft. Dat werkt niet. Ja, dus de, uiteindelijk heb je daar ook gedrags- en communicatiewetenschappers voor nodig. Om met elkaar in gesprek te gaan. Over waar ben je bang voor? Waar ben je sceptisch over? Want ik snap ook wel dat mensen denken. Wauw, hoe kan je in zo'n korte tijd. Iets wat uiteindelijk met een prik in mijn arm. Ja, dus de, ik denk dat ook de politieke communicatie. Hier een grote rol speelt om deze groep mee te krijgen. Overigens vind ik een vaccinatiegraad van tegen de 85 procent. Helemaal niet slecht. Het is niet goed genoeg, maar ik vind het helemaal niet slecht. Um, maar ja, dat... dat... Ja, dus het zit nu eigenlijk heel erg in het stuk communicatie. En in die zin vind je het dan een goede ontwikkeling... dat er misschien, ja, beter laat dan nooit, maar nu voor verschillende groepen... een aparte manier van communicatie gaat ja, komen? Ja, laagdrempelig met mensen daarover in gesprek gaan. Mm -hmm. wat, wat natuurlijk ook een rol speelt, is dat er ook gewoon heel veel misinformatie op social media... Kijk, het voor, je kunt op social media natuurlijk positieve campagnes voeren. Maar heel anekdotisch hoor je toch ook vaak mensen die uiteindelijk nu nog besmet raken: dat ze zeggen, goh, had ik dat had ik het toch maar gedaan. Maar dat mensen. Die wij, deze wij, zitten al, ja, is wij weten een allemaal dat problemen. je in een informatiebubbel terechtkomt. Overigens vind ik hè, de, de relatie tussen social media en democratie. En in het kader van een van de grote maatschappelijke vraagstukken waar de universiteit onderzoek naar moet doen. Daar is dit een mooi voorbeeld van. Waarbij je toch ziet dat wij minder makkelijk met heel veel verschillende mensen in aanraking komen... en dat je dus ook in je krant of in je ja. nieuwsfeed in je, in je gewoon alleen maar dingen ziet die je toch al geloofde. En dan word je dus bevestigd eigenlijk met wat je al dacht. Ja, dus daar, ja. daar, daar, daar zitten hele belangrijke oplossingen. Je hebt ooit ook uh, gezegd, niet zo heel lang geleden... ethiek is niet voor bange mensen. En ik krijg het idee dat de overheid bang was om het verkeerde te kiezen. Bang om de veiligheid te grabbel te gooien. Dat ze alle risico's wilden afdekken. Ja, ja, dat was naar aanleiding van het stoppen van uh, het AstraZeneca-vaccin. Terwijl er eigenlijk de internationale autoriteiten uh, die conclusie nog helemaal niet getrokken hadden. En um, wat ik daar opvallend vond... is dat je kunt niet um, kiezen voor nul risico is ook een keuze. Waarbij het uiteindelijk uh, ja, de, de, de zichtbare slachtoffers... waarbij één of twee mensen ernstige bijwerking hebben... daarvan weten wij allemaal wie dat zijn. En dat is ook vreselijk. Maar daar staat tegenover... Honderden mensen die misschien doordat je vertraging hebt in het vaccineren. Honderden mensen die misschien wel ziek worden of opgenomen. Of misschien ook overlijden. Maar daarvan weten we niet wie het zijn. En daarmee dus, dus kiezen voor die één of twee die je ziet. Uh, is in die zin ja, makkelijker. Klinkt zo, want het, niks van de keuzes zijn makkelijker. Maar ik probeerde daar te zeggen. Kijk ook naar de grotere consequenties. Dus en, en, en dus daar angstig in reageren kan uiteindelijk grotere negatieve gevolgen hebben. Ja, en, en, en wat zegt dat jou dan wat daaronder ligt? Want je hebt ook onze politieke leiders daarop uh, aangesproken. Hè? De minister die niet de indruk moet wekken dat die risico's niet bestaan. Wat, wat zegt het jou dat politiek Den Haag daar zo mee om is gegaan? Nou kijk, uiteindelijk denk ik dat het zowel voor politici als voor wetenschappers... en dat is een mooi overeenkomstig belang... dat het belangrijk is dat je altijd duidelijk en eerlijk uh, communiceert over waarden. Er ja, is dus waarom... Neem jij, een belangrijke, neem jij een bepaalde beslissing? Um, hoe zie jij, wat denk jij dat de feiten zijn en wat leid je daaruit af? He, dus te, dat je daar weer expliciet over probeert te zijn. Mm -hmm. Ik denk dat dat uiteindelijk ontzettend belangrijk is. En dan is het dus weer die communicatie. En dan uh, proef ik ook een soort angst van politiek Den Haag... om dat dan te benoemen. Ik weet niet of het zo is. Jij loopt ook natuurlijk uh, rond in Den Haag als senator dan voor D66. Dus je, je, je kent die politieke uh, gevoeligheden... en ook hoe de maatschappij daar ook uh, weer op reageert. Wat zit eronder? Kijk, laten we vooropstellen. Het, wa het, het waren natuurlijk ook allemaal duivelse di dilemma's. Met een pandemie, een orde van grootte. Waar wij allemaal in ons leven nog nooit mee geconfronteerd zijn. Nee, dus ik, ik moet echt... navigeren in de mist, hè? Zoals ah, uh, Olivier ook zei. En, ja. uh, uh, en ook als je vaak zegt, hè? Van ja, we moeten beslissingen nemen op basis van beperkte kennis. Kijk, als je dat vaak genoeg ook maar zegt. En dat is natuurlijk ook zo. Dat geldt ook voor wetenschappen, Dat je heel vaak zegt: van dit is de kennis die we nu hebben. Mm -hmm. Maar het hele idee is natuurlijk dat je het toevoegt en dat je het ook weer onderuit haalt. Maar ik snap ook wel dat mensen dan denken: ja je ja. baseer je op zo'n beperkte kennis. en, en ja. dat, dat, Waarom doe je dat dan? Of waarom moet ik dat dan geloven? Hè? Dus dat je daarmee toch ook uh, wat ongeloof of sceptisch aanwakkert. dat snap ik ook wel weer. Hè? Dus de, de, ja, maar uh, ik denk ook dat het wel... Uh, we, we zien in de samenleving veel polarisatie... maar natuurlijk ook al binnen de politiek... waardoor iedereen ook op een soort eieren gaat lopen... waardoor je dingen niet benoemt. Is dat niet ook gewoon de kern van het probleem? Ja, nou, ik, ik denk gewoon dat het belangrijk is... en dat, dat dat uh, uh, politiek, en wij allemaal... Uh, dat we blijven zeggen wat volgens ons binnen... en dat is ook ethiek, hè, wat je minst slechte uitkomst is. En je minst slechte uitkomst was gewoon... zo snel mogelijk doorgaan met die vak... Elke ja. prik die gezet wordt, is er één. Ja. En zorgt voor minder mensen die overlijden. Ja, en het valt me dus op dat je dus niet iets over die polarisatie zegt. Dus je gaat er een beetje omheen. Maar laten we daar straks uh, verder over praten. Want als Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit... Uh, wil je ook, uh, uh, nou ja, ook wat meer doen aan de maatschappelijke vraagstukken oplossen. Je hebt in je reden ook een aantal zaken daarover benoemd. De impact van wetenschap, die moet groter worden. Blijf luisteren. Business Booster. Hé, hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit Helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur, live vanaf de Dutch Media Week... in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het onderwijs. Eerder deze week sprak ik met Amin Assad. Hij is docent van het jaar aan de Hogeschool Utrecht. En ik sprak met hem over wat nou een goede docent maakt. Het gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Vandaag is Annelien Bredenoord... de kerstverse rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Mijn gast en ze is ook senator voor D66. En Het komende half uur wil ik in ieder geval heel graag nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk de beloftes van jouw partij D66 als het gaat om onderwijs... maar ook jouw visie als rector magnificus van de Erasmus Universiteit. We gaan met dat laatste beginnen... maar misschien moeten we toch nog even dat stuk polarisatie afmaken... want ik zei, je gaf eigenlijk geen antwoord op mijn vraag. Polarisatie eh, binnen de politiek... en daar spraken we in de reclame even over door... want het is soms ook lastig om daar eh, het goede in te zeggen. Ja, nou de, de reden dat ik daar niet op inging... en daar hadden we het net leuk even over... Ik wil uitkijken met kritiek leveren op individuele politici. Want ik vind dat de sfeer door de polarisatie, door de vele partijen... dat die zo hard geworden is en zo onveilig. Uh, dit zijn wel de mensen die ons land besturen. En wat je er ook van vindt, deze mensen werken ontzettend hard. En de, uh, er, wordt zoveel, er wordt zo hard met elkaar omgegaan. Zoveel kritiek, zoveel uh, pek eigenlijk over en weer. En ik vind het dus belangrijk dat we proberen dat wat te normaliseren. Weet je, net als op een universiteit kun je alleen samenwerken... als er sociale veiligheid is. Dat mensen binnen enorme meningsverschillen... toch met elkaar rustig dialoog aan. Want je moet eruit komen. En dat... Uh, ik wil in ieder geval niet bijdragen aan die polarisatie. Ik, wil, ik, wil dat, ik vind dat echt een heel serieus vraagstuk. En, en als het gaat om dat vraagstuk, hoe zouden we dat dan kunnen oplossen? Het is natuurlijk heel moeilijk, maar misschien dat je een ja, kijk, aanzicht zou kunnen geven, en gedachte. Uiteindelijk is dit toch ook de, de som. Weet je, de, de, alle mensen bij elkaar die daar een rol in spelen op social media, de bejegeningen. En daar, daar kunnen jij en ik en wij allemaal, uh, politici onderling die gewoon proberen echt respectvol met elkaar om te gaan. Uh, uh, ja, dus ik denk uiteindelijk dat dit echt een typisch voorbeeld is... van een betere wereld begint bij jezelf. En dan kunnen we misschien meteen doorpakken op jouw visie... als het gaat over uh, nou ja, de Erasmus Universiteit, waar het heen moet gaan. Je hebt een reden gehouden natuurlijk, hè, om, met, ja, uh, dat je begon. En uh, daar doe je heel erg op de maatschappelijke impact van wetenschap. Uh, wat wil je daarmee benoemen? Nou, wat je, wat je ziet is dat eigenlijk wij wereldwijd geconfronteerd worden... met hele grote, complexe maatschappelijke vraagstukken. En ik heb in die reden ook uitgelegd dat dat eh, bepaalde type vraagstukken... we noemen dat in de wetenschapssociologie, hè, de wicked problems... dat zijn eigenlijk nou, dus de, de hele complexe vraagstukken. En wat we ook weten uit het wetenschappelijk onderzoek... is dat je daar niet één discipline of niet één type wetenschap voor nodig hebt... maar heel veel soorten, eh, verschillende wetenschappers. En dat je ook discussie kunt hebben over maar wat is nou de gewenste uitkomst. Waar, waar moet je nou eigenlijk na, naartoe gaan? En dit zijn nou en dan iets als klimaatverandering... en de energietransitie. Het omgaan met een pandemie. Uh, hoe kan je nou nieuwe technologie... zoals kunstmatige intelligentie, AI... op een verantwoorde manier in banen leiden... dat het ons ten goede komt... en niet uh, impliciete discriminatie, bias in zich heeft. Hoe kan je nou op een gezonde manier... in zo'n hele grote metropool met elkaar samenleven? Mm -hmm. He, met verminderde fijnstof... Verminderde polarisatie. Um, en dat zijn nou allemaal vraagstukken. waarbij voor een deel moet er natuurlijk uiteindelijk ook door de politiek beslissingen genomen worden. Maar het, het aanbieden eigenlijk van de handelingsopties. het verhelderen van het probleem. Uh, het aandragen van nou ja, daadwerkelijke oplossingen hiervoor. dat kan de wetenschap doen. Maar is dat niet altijd al een rol van de wetenschap uh, geweest? En, en gebeurde dat niet altijd al? Ja, nou, de, de, ik denk dat het, het had altijd al een, een rol van de wetenschap had moeten zijn. Maar hoe je de wetenschap, hoe die op dit moment toch grotendeels nog is ingericht... gaat het meer over hoe, in wat voor een belangrijk journal tijdschrift kan je publiceren. En, en wat is jouw h index als wetenschapper? Dus hoe vaak word je geciteerd of hoe belangrijk is het blad waar je in staat? En ik zeg dus ook niet dat dat niet meer belangrijk is. Maar dat je net zo goed bij de beoordeling van wetenschappers moet kijken... Maar aan welk vraagstuk heb je nou een bijdrage kunnen, kunnen leveren? Heb jij misschien kunnen helpen in het, van, in het ontwikkelen van richtlijnen die voor jouw beroepsgroep ongelooflijk belangrijk zijn? Dus de, uh, ben jij goed in team science? Dus dat jij goed bent om in een team samen te werken. En daardoor ben jij misschien niet altijd de senior uh, auteur op een, uh, op een publicatie. Want maar ook, kan je wel hele relevante maken? Heel belangrijke ja. mensen bij elkaar gebracht. En is daardoor het probleem. Uh, de oplossing voor het probleem weer dichterbij. Dus, de, uh, dus het gaat over erkenning van een andere groep binnen universiteit. Er is een bepaalde groep die heel veel erkenning uh, krijgt. Ja. Ja. En, en een bepaalde het, groep niet. Precies, dus met uh, zeggen hè, van je de, in, de universiteit helemaal inrichten... op in, impact maken, impact op grote maatschappelijke vraagstukken... is direct erbij, hoort dus letterlijk het erkennen en waarderen... van een diversere vorm van carrière-mogelijkheden. Waarbij sommige mensen uh, goed zijn in fundamenteel onderzoek. Blijft even belangrijk. Maar het is niet meer laat zeggen, het enige, het enige mm -hmm. uh, manier die je kunt doen. Uh, sommige mensen zeggen... nou, ik ga me vooral focussen op onderwijsinnovatie. Uh, Anderen zeggen... ik ben heel goed in teams bij elkaar brengen. Of in ja. databases aanleggen. Waar andere wetenschappers uiteindelijk heel veel profijt van hebben. Maar jij bent dan misschien minder geprofileerd. Kijk, en uiteindelijk heb je iedereen nodig... Die problemen op te lossen. En mosten. dit is dus eigenlijk een andere... want aan het begin van de uitzending benoemden we toch... dat jij de eerste vrouwelijke rector bent... Uh, rector Magnificus van de Erasmus Universiteit. En dat het daar ook veel uh, over gaat. Dat is een punt van inclusiviteit. Maar dit is natuurlijk ook een punt van inclusiviteit. Dat je ja. gewoon alle vormen van wetenschap... een podium gaat geven. Ja, ik denk dat dit inderdaad een typisch voorbeeld is... van toewerken naar een meer inclusieve universiteit. En ik hoop en verwacht ook... dat een diverser type mensen daardoor aantrekkelijk is om een wetenschappelijke carrière na te streven. Voor mensen die uh, ja, eigenlijk al die varianten leuk vinden... en daar ook goed in zijn. He, want dat is natuurlijk ook een doelstelling... dat ook je personeelsbestand, los van je studenten natuurlijk... maar dat die ook uh, zo divers mogelijk is. Want uiteindelijk heb je daarin... daar zit natuurlijk een rechtvaardigheidsperspectief... dat het voor iedereen mogelijk moet kunnen zijn om carrière te maken maar ook een kwaliteitsperspectief. Uiteindelijk gaat wetenschap ook... het is een soort georganiseerde kritiek, een georganiseerde twijfel. Ja, want je hebt ook ergens benoemd. Dat vond ik uh, interessant. Ik denk, wat bedoel je daar nou precies mee? We hebben weer dwarse denkers nodig. Ja. ja, nou, aan de aanleiding van de biografie over Erasmus. Uh, van Sandra Langerijs, die noemt het ook... Uh, de Erasmus de dwarsdenker. Nou, hé, ik ben nu rector aan de Erasmus Universiteit. En uh, wat voor... Een, daar wil je je studenten... wil je dat dwarsdenkers zijn? Hè? Dus die dwars kunnen denken in de zin van... lateraal, door de disciplines heen. Dus niet in één toren of één discipline. Maar dat ze kennis kunnen koppelen. Dat ze kritisch durven te zijn. Dat ze vragen kunnen stellen. Uh, en waarom zijn kunnen... we dat dan verloren? Want ik denk dat dit niet alleen bij de Erasmus speelt... maar dat het bij alle universiteiten een probleem is. Nou, ik denk niet dat we het helemaal verloren zijn. Ik denk dat, dat er nog voldoende mensen het wel kunnen. Maar ik denk wel dat we het nog veel meer uh, kunnen aanmoedigen. Um, ja... Op een gegeven moment zijn we toch heel erg in de, in de zuilen van faculteiten terechtgekomen. Dat, dat is ergens vorige, vorige eeuw ontstaan. Mm -hmm. Waarbij ja, studenten toch heel erg in één opleiding, in één universiteit... Je hebt altijd wel studenten die ook uh, vakken daarnaast gingen, gingen volgen. Maar je zou dat als universiteit nog veel meer kunnen aanmoedigen en faciliteren. En ook voor de wetenschappers nog veel meer kunnen aanmoedigen... Um, om. Ja, verrassende ontmoetingen, verrassende samenwerkingen... ook buiten de universiteit trouwens. Dus ook bijvoorbeeld door één of twee dagen in de week... misschien wel een andere baan te doen. Of uh, samen te werken met de patiëntenvereniging. Met, um, dus dat je echt crossovers krijgt. Ja. Uh, Want als jij... Dat je elkaars denkbeelden gaat ja. beïnvloeden. Ja. Want als jij een bijdrage wil leveren aan problemen in de praktijk... ja, dan moet je wel af en toe die praktijk in. Ja. En dan kom ik denk ik ook wel bij de kettingvraag uit. Want de vraag is, kan een universiteit dat dan allemaal aan? En mijn gasten stellen elkaar dus vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met Oma Ramadan. Hij is voorzitter van 28 basisscholen. En daarnaast ook algemeen bestuurslid van de PO-raad. En hij haalt deze vraag voor jou. Het universitaire onderwijs in Nederland is niet alleen goed... maar ook goedkoop, internationaal gezien. Dus dat trekt heel veel buitenlandse studenten aan. Ook naar de Erasmus Universiteit, dat is goed voor de horizonverbreding. Maar het zet ook allerlei faciliteiten... onder druk, docenten, gebouwen. En ik vraag me af hoe zij met die balans omgaat. Ja, interessante vraag. Uh, ik ben er eigenlijk wel trots op dat de universiteit zo internationaal is. Een, een groot deel van de vergaderingen en het onderwijs is ook in het Engels. Ik denk dat het voor de ontmoeting... en voor een van de Erasmiaanse waarden is cosmopolitisme. Uh, Nederland is klein en wij kunnen niet zonder het buitenland... zonder internationaal. En dus moet je al jong genoeg ook onze studenten leren om met andere culturen, andere landen, andere nationaliteiten om te gaan. Dus in principe is de basishouding dat internationale studenten welkom zijn. Een deel blijft hier ja. en een deel neemt de kennis mee naar het buitenland. Alleen, nou, huisvesting is, is een groot probleem. Toevallig had ik gisteren uh, mijn eerste uh, sectorberaad. Dat is de ontmoeting tussen de hoger onderwijsinstellingen in Rotterdam. He, dus de, de, bijvoorbeeld de Hogeschool in Holland, Codarts, uh, wethouder Casmi van onderwijs... een aantal bestuursadviseurs van de gemeente... En een van de dingen waar we het gisteren over gehad hebben... is um, hoe lossen we het nou? Want in Rotterdam is er ook een groot uh, huisvestingsprobleem. En sommige en, um, studenten stoppen daardoor ook ja, met de studie. Hè? Dat kijk, want kwam want ook de, naar buiten. Ja, en... ja, want je kunt dan inderdaad tegen uh, Nederlandse studenten... zou je nog kunnen zeggen... Over, ik vind niet dat je dat moet zeggen... maar die kunnen nog een jaartje thuis blijven wonen. Ik vind overigens dat het mogelijk moet zijn... om in de stad waar je studeert te wonen of in de, de, de randgemeente. Maar en, tegen een student die hier ver vandaan komt, dat kan niet. En daar heb je toch een bepaalde zorgplicht. Uh, als onderwijsinstellingen, ook als gemeente. Dus de, daar hebben we gebrainstormd over opties. En wat ik heel leuk vond om te merken... het was ook mijn eerste overleg... maar dat er echt bereidheid is uit alle onderwijsinstellingen... om tot ja, creatieve oplossingen te komen. Heel concreet hebben we met de wethouder gesproken... over nou, wat kenmerkt Rotterdam, dat er ongelooflijk veel water is. Dus zou je niet kunnen kijken... of je uh, al dan niet tijdelijke huisvesting op water ja. kunt, uh, kunt regelen. Nou, Dat is iets wat onderzocht moet worden... En dat, dat moet natuurlijk uiteindelijk ook door een, door een gemeenteraad. Maar dat is echt een concreet ding waarvan we gezegd hebben... dat gaan we nu de komende tijd Om dus die uitzoeken. balans uh, beter te krijgen. Want, ja. want die druk is wel enorm. Maar die druk zit er natuurlijk niet alleen op de buitenlandse studenten. De druk op het onderwijs is op tal van fronten. Ja. Hè? En je benoemt toch ook dat je heel veel dingen wil. Heel veel dingen, uh, die crossovers. Nou, dat kost ook allemaal uh, tijd. Hoe, hoe ga je dat realiseren? Wat heb je nodig om dat echt uh, van de grond te krijgen? Nou kijk, um, je belangrijkste kracht uh, is de human resource. Het zijn de, de vele getalenteerde mensen die, die al werken op, op de universiteit. Maar wat je sowieso ziet, is dat eh, een van de Europese doelstellingen was... Een, uh, de, dat je naar 40, 50 procent van de mensen die uiteindelijk uh, HBO, WO geschoold zijn... Uh, denk ik een belangrijke emancipatiedoelstelling ook mm -hmm. hè, voor, voor een complexe maatschappij. Maar um, dus het de, de studentenaantal is enorm gegroeid de financiering van het wetenschappelijk onderwijs... is niet na op meegegroeid. En er is ook een, een recent PwC-rapport geweest... dat laat zien dat, je toch, uh, dat er meer dan een miljard eigenlijk bij zou moeten ko uh, komen... om die balans mm -hmm. tussen het groeiende aantal studenten en eigenlijk de werkdruk van je personeel, hè, WO in actie... om dat bij te kunnen houden. Om nou ja, bij te en te kunnen houden, om ja. internationaal natuurlijk relevant te blijven. Want uh, volgens mij in datzelfde onderzoek wordt ook benoemd... dat we hier één docent op dertig studenten hebben. En als je naar Oxford en Cambridge kijkt, is dat één op de drie. Ja. Dat, dat, ja, ik bedoel, wil je internationaal nog een beetje... Meedoen in Nederland, dan zit wel een heel grote gap tussen. Ja, maar die gap is ook te groot. En ik denk ook, hè, niet voor niks, is er WO in actie, heeft ook gezegd: als, er, als je eigenlijk doen, een deel van het wetenschappelijk personeel doet, hun onderzoek eigenlijk in de vrije tijd, omdat je verder bezig bent met je onderwijstaken. Ja, daar moet meer balans in. Zometeen ga ik verder praten met Annelien Bredenoord. Ook wat haar eigen partij daar dan aan uh, kan gaan uh, doen. En hoe ze daar haar invloed uitoefent. Want ze is senator voor D66. En natuurlijk rector mag niet, dus bij de Erasmus Universiteit. Maar eerst wil ik heel graag horen Nina, Nina van der Dungen in Amsterdam. In onze Amsterdamse studio. Wat ga jij zo meteen doen? Goedemorgen. Ja, we gaan Bener Breek natuurlijk weer doen met een mooie stelling. Dat gaat over de coronapas. Want het kabinet durft de pas waarschijnlijk niet te schrappen per november. Dat zeggen bronnen vandaag in het. De druk van de patiënten op de zorg, die is nog te hoog, moet nog verder omlaag. Maar hoe ver dan? Ja, dat weten we allemaal niet. Er wordt ons natuurlijk altijd een soort worst voorgehouden door de overheid. Van binnenkort duurt niet lang meer, alle coronamaatregelen... kunnen dan tot het verleden behoren als de cijfers maar goed genoeg zijn. Maar ja, hoe goed is goed genoeg? We weten het niet. De voorwaarden zijn niet duidelijk. En daarom ons er zo meteen. Het kabinet moet duidelijk maken wanneer die coronapas niet meer nodig is. Is. Ik ben heel benieuwd wat de luisteraars hiervan vinden. En sowieso, ze mogen overal over meepraten. Dat kan. Vanaf 11 uur kunnen ze bellen naar 020 468 4x0. En dan praat je live mee in BNR Breakt. Oké, okay, dankjewel. Jo. BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos je luistert naar BNR's Big Five van het onderwijs na de pandemie. Eerder deze week sprak ik met een aangedane Erik van Hetzelfde. Hij is directeur van een VMBO-school in Laren... maar hij is ook de rector van het tv-programma Dream School. Hij maakt zich grote zorgen over de kansenongelijkheid... die door corona alleen maar groter is geworden. Het indringende gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Annelien Bredenoord... rector Magnificus bij de Erasmus Universiteit en senator voor D66. En jouw partij was natuurlijk echt een grote winnaar... Bij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In maart dacht je niet toen... wauw, eindelijk gaat er nu iets gebeuren op dat onderwijsgebied? Nou, ik vind dat er al veel gebeurt. Uh, laat dat voorop stellen. Hè. De, de, het, het afgelopen kabinet heeft grote investeringen gedaan in onderwijs. Alleen het is nog niet genoeg. Nee, want je hebt net uh, natuurlijk al die problemen benoemd uh, die er zijn. En er is ja. kansenongelijkheid in het onderwijs, dat moet opgelost worden. Je hebt veel meer uh, docenten heb je uiteindelijk uh, nodig. Dus er moet nog zo ontzettend veel gebeuren. Ja, ik denk dat de, uh, de wissel de goede kant opgezet is. He, dat je, je ziet een forse groei uh, in de investeringen recentelijk. Alleen um, ja, daar moet fors meer bij om uiteindelijk al die ambities waar te maken. En ook om te zorgen dat in de long end ook de Nederlandse wetenschappers het volhouden. Hè? Want de, 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 de werkdruk is enorm. Um, en de kwaliteit van het onderwijs is fantastisch hoog. Hè? Je ziet dat de universiteiten ook internationaal heel goed scoren. Maar ja, weet je, op een gegeven moment is de rek daar natuurlijk ook uit. Ja, en tegelijkertijd hoor ik internationaal gezien in de hele week... en dat hangt natuurlijk wel een beetje van de onderwijslagen af... waar je in zit, maar doen we het gewoon uh, internationaal gezien niet goed? Uh, ja, hè, de, de lage ja. neemt ook uh, toe. Hè, als ja. je eigenlijk kijkt, dat is dan tot 15 jaar... Uh, een OESO-onderzoek wat mijn gast gisteren ook benoemde. Dus als we toch even in de breedte uh, ook naar het onderwijs uh, kijken... Hè, toen Pechtold uh, leider was van D66, was jij uh, zijn vertrouweling. En uh, in 2018 kwamen, kwamen er ook uh, berichten naar buiten. Leraren hebben een stuk minder vertrouwen gekregen... in de onderwijspartij D66. Uh, hoe, hoe, D66 had natuurlijk grootse plannen. Dus uh, hoe moeilijk is dat om dat voor elkaar te krijgen? En wat vraag jij nu van Kaag? Nou, ik, 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 ik ben niet in de positie om hier iets van, van Kaag te vragen. Ik denk, het gaat natuurlijk om D66 als geheel. En daar is altijd is onderwijs is een topprioriteit geweest. Dat is het ook de afgelopen jaren zo geweest. En dat, dat moet het ook de komende jaren zijn. Hè. Kijk, ik ben ook al twintig jaar wetenschapper. En ben niet voor niks bij deze partij aangesloten. Omdat dit, dat er een breed gevoel zit in DNA van de partij... om ook onderwijs echt een belangrijke prioriteit te geven. En dat zal het ook blijven. Ja, dat dat, zal het maar ook dat blijven, gevoel ja. is er wel. Maar je moet wel natuurlijk Kijk, iedereen meekrijgen. Dus het is dus natuurlijk ook interessant dat mensen weten ook... Uh, mensen zetten ook je hopen in vertrouwen. Mensen weten dat we dit belangrijk vinden. Mm -hmm. En verwachten ook... Iets van ons op dat gebied. En dat is ook terecht. Net zoals dat, hè, de, wij ook, ook al jaren zeggen. Hè, we willen wat doen aan het klimaatvraagstuk. En terecht verwachten mensen ook dus dat je, dat je levert, dat je presteert op dat gebied. Maar ja, en er zijn Den dus Den dan ook een... teleurstellingen. ja, ja. Flinke teleurstellingen. Ja, Ik de, 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 het, je bent het onderwijspersoneel ja. is, is massaal gaan staken natuurlijk in 2019 en 2020. En eigenlijk zijn ze nu een beetje stil, maar de problemen zijn niet opgelost. Nee, kijk, het, het lastige is natuurlijk dat je ook niet... Uh, uh, wat interessant en ook mooi aan Nederland is, je bent een coalitieland. Ja, dus het is een... Uh, het, Denel noemde het niet voor niks, de smalle marges van de Nederlandse politiek. Want uh, de heel grote budgetten zijn, worden natuurlijk als standaard uitgegeven. Hè, aan 90 miljard aan, uh, aan zorg. Een mm -hmm. uh, heel groot deel aan uh, sociale zaken. En uh, dus de, de, de wissels bijzetten. Het is een soort olietanker. Dat gaat relatief langzaam. En dan zie je dus ook nog dat al die partijen... daar net andere accenten leggen. Of zelfs forse andere accenten. Dus het is ook uh, ja, met z'n allen steentjes in de vijver leggen. En als je groter bent als partijen... D66, nu 24 zetel... kan je een grotere steen in de vijver leggen. Maar nog steeds... Uh, zijn ja. er heel veel anderen die er steentjes in doen. Dus, ja, ik kan ik niks vind het anders... interessant wat je benoemt over uh, zorg... Hè, waar heel veel geld uh, in omgaat. Ik heb ook wel eens gehoord dat in uh, politiek Den Haag... er ook wel wat frustratie is dat er wel heel veel geld gaat... Uh, naar zorg uh, ja. in Nederland. En dat, misschien ook, dat we daar misschien ook wel... Andere medische, ethische discussies moeten voeren Wat we nou willen met de zorg. En dat er meer naar onderwijs kan daardoor. Ja, vind je dat ook? Ja, dat vind ik ook. Uiteindelijk uh, denk ik ook dat, uh, dat je... Maar dat, daar is ook wel een brede consensus over. Dat je op deze manier... De zorg kan niet zo doorgroeien. Alleen al omdat er gewoon geen personeel meer voor is. Er is nu al een enorm tekort, tekort aan verpleegkundigen. En als je... Doorgroeit op deze voet, dan heb je over tien jaar moet één op de drie, één op de vier mensen in de gezondheidszorg werken. Ja, dat je je kunt opleiden wat je wil, maar daar krijg je de mensen niet voor. Dus de, daarin. En waarvoor wordt er veel zorg uitgegeven? Voor chronische ziekten. Nou, een deel van die chronische ziekten, die kan je voorkomen. Dus toch echt een radicale omslag, omslag naar preventie. We moeten het ook niet hebben, we moeten het over gezondheid hebben, ook niet over zorg. Maar we moeten he, veel meer daar eigenlijk. Ja, het heet wel een studie medicijnen. Ik bedoel ja. alleen dat woord. Al, ja, of geneeskunde. Maar of eigenlijk. Of geneeskunde, ja. Ja, de, 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 waarschijnlijk moet je veel meer inderdaad in, in die termen. In die positieve gezondheidstermen gaan denken. Want anders ja, is het toch een beetje dweilend met de kraan open. Ja. Ligt daar misschien ook een rol voor de Erasmus? Om, uh, nou, ik weet dat de, 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 de wetenschappers uh, aan de Erasmus. doen al heel veel wetenschappelijk onderzoek. eigenlijk naar mogelijkheden om uh, zorgkosten te verminderen. Uh, het systeem slimmer in te richten. Maar uiteindelijk vergt dat ook een, een gedragsverandering. Uh, de gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En je, uh, natuurlijk ga ik aan jou ook een uh, vraag, uh, vragen te stellen aan de volgende gast. Dat is de eerste gast in Beners Big Five van Psyche en Werk. En dat wordt gepresenteerd door mijn collega Paul van Liemt. En zijn eerste gast is Christian Vinkers, psychiater en hoogleraar stress en veerkracht. Wat zou je hem willen vragen? Nou, ik vind het heel leuk dat ik Christian een vraag mag stellen. Want ik zat ooit met hem in de jonge academie. Dus wij, wij kennen elkaar ook. En ik weet dat Christian veel weet van, uh, over stress bij mensen. En chronische, uh, psychische vraagstukken. Dus ik zou graag het advies van Christian willen hebben... wat wij als Erasmus Universiteit kunnen doen... om uh, het mentale welzijn van onze studenten na corona te verbeteren. Hele mooie vraag, want dat benoemde je natuurlijk. Dat is echt wel een probleem. En daar worstelen natuurlijk alle universiteiten mee. Dus een antwoord op die vraag is natuurlijk heel uh, waardevol. Uh, ja, je bent eigenlijk een, 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 een nieuw gezicht in een oude wereld. Uh, zeker op de plek die je nu hebt als uh, Rector Magnificus. Nou, Kaag heeft dat natuurlijk op, op haar manier uh, ook. Leren jullie iets van elkaar in deze tijd? Oh, wauw. Nou, ik moet zeggen dat ik sowieso veel uh, uh, van Kaag, hè. hoe die. Uh, in de wind staat en uh, de waardeagenda eigenlijk naar voren weet, weet te brengen... duidelijk probeert te maken waar, waar zij in D66 voor staat... daar heb ik, heb ik groot respect voor, want dat is niet makkelijk. Zeker niet in deze, waar we het net ook al hadden, over hadden, gepolariseerde politiek... waarbij je toch merkt dat, uh, of dat nou is, of dat ze een vrouw is, een nieuw gezicht. Maar uh, de kritiek en de pijlen zijn ook wel erg op haar persoon gericht... En daar heb je dan respect voor hoe zij dan door die wind gewoon doorgaat. Ja, ja hoe, hoe, zij, hoe zij daar fantastisch uh, uh, staande blijft en, en doorgaat met wat ze moet doen. Ja. Ga jij veel wind verwachten, denk je? Nou, vooralsnog <laughs> uh, merk ik, kijk, kritiek, discussie uh, vind ik dat erbij hoort op de, op de universiteit. Maar vooralsnog vind ik de sfeer uitermate goed. En voel ik me ontzettend welkom in Rotterdam. Dat is mooi om te horen. Dank je wel, Annelien Bredenoort voor je komst hier naar het Instituut Beeld en Geluid in Hilversum. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app... en natuurlijk via bnr.nl of je favoriete podcast-app. Maar blijf vooral de hele dag live hier op BNR. Zometeen Nina van der Dunge met BNR-Breekt. Ik wens je een fantastisch weekend.